0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin Giorgio und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um das Storytelling. Die heutige Episode war eigentlich gar nicht geplant. Und wir haben gestern mehr oder minder zufällig den neuen Kinofilm Berlin Berlin, der Film, bei Netflix geguckt. Und um ehrlich zu sein, bin ich genauso aufgewühlt wie gestern, als ich über die Episode zusammen mit Caroline gesprochen habe. Aber hört mal selbst rein. Mir fällt jetzt gar nichts an, wie wir anfangen sollen, dass wir gerade den neuen Kinofilm...
1: Berlin, Berlin, der Film.
0: Berlin, äh, Berlin. nee, nee, nee. Berlin, Berlin. Ach. Ach, witzig. Äh, im, Im Menü steht Berlin, Berlin, der Film, aber im Vorspann stand Berlin, Berlin, der Kinofilm. Ja. Ja, wahrscheinlich ist das das Menü von Netflix, weil es ist ja nicht mehr Kino, sondern es ja. ist ja direkt im, im Streaming. Ja. Also das ist die, Verfil die Verfilmung, die Fortführung von einer Serie aus dem Jahre 2001. Berlin Berlin hieß. Richtig?
1: Ob das von 2001, das weiß ich nicht. Also nee, ich habe das
0: letztens gegoogelt, als du die Serie nochmal ah, geguckt okay. hast vor, vor einem Jahr. Nee, wann war das denn? Vor zwei, drei Jahren? Ich glaube, vor das in zwei Hamburg?
1: Jahren,
0: ja. War das hier? Nee, das war in Hamburg.
1: Dann ist, Dann ist es noch länger
0: her. Jedenfalls ist es eine sehr beliebte Serie aus der Zeit, eine frische Serie aus der Zeit mit ähm, gut durchdachten Charakteren. Ich hatte nicht alle Saisons geguckt, aber ab und zu mal reingeguckt. So eine, so eine Standardbesetzung von drei, vier Figuren. Eine Hauptfigur, die Lolle. Lole. Ne? Lole. Lolle. Lolle, ach so. Lolle. Äh, nicht Lolle. Äh, Carlotta heißt die, glaube ich. Haben wir hier gehört gerade im Film. Und das ist nach 15 Jahren, ich glaube 2005, ging die Serie zu Ende. Und jetzt ist im Jahre 2020 die Kinoversion, die eigentlich diese Woche, glaube ich, ins Kino kommen sollte. Aber dadurch, dass die Kinos gerade... Urlaub machen, hat Konstantin Film beschlossen, die den Film direkt bei Netflix einzuladen.
1: Ja, das würde auch keiner, also wir haben uns ja entschlossen, wir müssen ja erstmal erzählen, warum wir jetzt darüber reden. Weil genau, ich wollte eigentlich
0: diese neue Serie von Damien Chazelle gucken, aber du wolltest nicht, weil es zu Shaky Cam war.
1: Nee, weil ja. eigentlich reden wir ja äh, hauptsächlich über, also wir sind ja eigentlich way back weil
0: Heute nicht. Heute bist du ganz normal Gast bei Storyville. Okay. Weil es geht ja gar wie man ein Drehbuch so schlimm zusammenstellen kann.
1: Ja, also ich habe gesagt irgendwann, wir müssen es aufnehmen, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich bin richtig sauer, muss ich mal sagen. Weil, ja, weil ich habe die Serie wirklich gerne gesehen aus den Gründen, die du eben geschildert hast. Es war frisch, es war modern, es war, ähm, es war lustig, es war mit Herz, ähm, und es hat so auch den Berliner Flair transportiert, deswegen heißt es ja auch Berlin, Berlin. Dies hier hat so gar nichts mit Berlin zu tun. Also, erstens mal. Es ist schlecht gespielt, die Story ist übel, die Witze sind schlecht. Also, ich bin wirklich keine Freundin davon, irgendwas zu zerreißen, bei, aber.
0: Bei, bei mir wissen es die Hörer auch, dass ich.
1: Aber ganz ehrlich, ich kann noch nicht mal sagen, aber es haben ja irgendwie, ähm, die Hauptfiguren aus der Serie mitgespielt und es war schön, sie wiederzusehen, weil nee, war es noch nicht mal. Wenn es so schlimm war, dann hätte ich es lieber nicht gesehen.
0: Genau, und du kennst ja mehr Episoden als ich. ich ja, habe hab ja sie alle gesehen. Genau, ich habe ja vorhin gesagt, äh, wir gucken den jetzt, weil es wäre spannend für einen Betrachter, der die Serie nicht kennt, ob die Geschichte an sich in diesen sehr knappen 80 Minuten, wovon fünf Minuten noch der Abspann war, überhaupt funktioniert. Ob ich jetzt mit der älteren Lolle und ihrem Zweifel, ob sie jetzt mit dem Typen, den sie... Nee, Moment. Der Film, fängt so an, der Film fängt so an, dass sie bei der Hochzeit ist mit dem... Wie ist er nochmal? Hart. Hart. Ha was? Hart. Hart? Ja.
1: H -A -R -T. H-A-R-T. Ach so.
0: Und nachher sind sie im Harz. Okay. Ähm, vielleicht hat das was zu bedeuten. Wir haben den wahrscheinlich nicht verstanden. Jedenfalls, <lacht> ähm, es fängt so an. Und dann sagst du als erstes, als jemand, der die Figuren eigentlich kennt, oh nein. Warum? Weil das gar nicht passt, oder wie? Nee. Also ist der andere, Zetlef? Äh, nee, wer ist der? Äh,
1: Sven. Sven.
0: <lacht> ähm, eigentlich der, was ich vorhin meinte, der Mr. Big aus dieser Geschichte. Weil in jeder dieser romantischen Geschichten gibt es immer den einen tollen Typen, von dem die weibliche Hauptfigur nicht wegkommt
1: nein ja, nee, nee, würde ich tatsächlich gar nicht so sagen, der hat halt eine wichtige Rolle gespielt in der Serie, weil die halt auch zusammengewohnt haben und das natürlich dann auch schwierig wurde, wenn sie so. dann einen anderen Freund hatte, also man sah ja so Rückblenden auch, wo er auch im Schrank war.
0: Ah, okay. Sven
1: okay. war im Schrank, die weil sie zusammen. eigentlich einen anderen also eine Freund WG. hatte. Zu ja, zweit ja, genau. oder
0: war da noch jemand? Nee,
1: mit der, ähm, Ach, der, der die man der, später auch genau, gesehen genau. Hat. hat. Deswegen war es ja, sollte es ja so sein, wie so eine Reunion ah, am Schluss. Ah ja, uff, okay. ja. Ähm, Genau. Ähm, ja, das ist im Prinzip die Story. Aber ich muss auch noch erzählen, dass ich vor zwei Tagen... Vor zwei Tagen war das, ne?
0: Ja, als der Film Aktuell war, nee, wo ich dich gefragt habe, Mann, der kommt erst doch am Freitag ins, äh, bei Netflix raus. Wo hat denn dieser Typ aus dem Radio die Entscheidung? Genau, das wollte
1: ich gerade erzählen, dass ich zur Arbeit gefahren bin und ich höre auf dem Weg auf Deutschland ähm, Funkkultur.
0: Ja, Deutschlandfunk.
1: Äh, was? <lacht> ja, ja, gut. Ja. Und ähm, da reden sie eben auch über seit einiger Zeit über ähm, neue netflix äh, Streaming
0: Streaming-Produkte.
1: Ja, wie auch immer. Ja. Und im Prinzip ähm, hat ähm, derjenige, der darüber berichtet hat, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, kann man sagen. Oder Was hat er denn gesagt? Dem ist einiges hinzuzufügen. <lacht> weil der sich nicht so ausgelassen hat, wie ich es tun würde. er hat im Prinzip auch von der Story erzählt und dass sie eigentlich hauptsächlich im Harz spielt und nicht in Berlin, was schon mal schlimm ist.
0: Wir können die ja schnell zusammenfassen. Das ist am Anfang in Berlin, irgendwo in einem Hinterhof, von einem Gebäude, wo ihre Agentur drin ist, wo, das, wo die Hochzeit ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, alles war an einem Ort in Berlin.
1: Nee, die Hochzeit war doch nicht in der Agentur, die war draußen. Die war
0: irgendwo draußen, aber es sah aus genau wie alle anderen Szenen, die in Berlin spielen. Jedenfalls, ja. dann geht plötzlich ein Roadmovie los, weil sie ja Lehrerin plötzlich sein sollte. Nein, sie
1: muss Sozialstunden abfeiern. Weil? Weil sie doch geflüchtet ist, weil Sven Sag mal, hast du den Film gar nicht geguckt? Ich mach das mal lieber. Also,
0: äh, so sie will
1: hart heiraten und dann kommt Sven plötzlich mit dem Motorrad angefahren und sagt, nein, ich liebe dich doch. Genau. Und seit unserer letzten Nacht in L.A., weil er ist nämlich so ein Halodri, der in L.A. liebt und in irgendwelchen Bars droppt. Und sie hat ihn da wohl besucht? oder? Sie, besucht. Sie, sie war. war sie hat
0: ja jetzt einen Deal mit einem Hollywood-Studio. Nein, sie
1: war in L.A., noch hat sie keinen Deal. Äh,
0: äh, doch, sie hat äh, hier Negotiations, dass sie ihre Figuren eben an ein, ein Hollywood-Studio
1: So, jedenfalls... Ähm, und durch diese Streitereien flieht sie mit dem Auto und dann gibt es halt einen Unfall mit einem Polizisten und dann geht es um eine Gerichtsverhandlung und sie muss Sozialstunden leisten in der Schule, wo Christian Tramitz dann der Direktor ist, auch ganz schlecht gespielt. Also das habe ich von dem noch nicht so erlebt. Ähm, die, die Figur ist auch sch wahrscheinlich schlecht geschrieben. Ja, wie, Kann man vielleicht wie zu Ehrenrettung also sagen? Naja, jedenfalls, ähm, und da lernt sie Dana kennen und mit Dana ähm, ist sie dann, dann beginnt irgendwann das Roadmovie, wo sie in den Harz fliehen, aus unterschiedlichen Gründen, ist auch egal, auf jeden Fall passieren dann eigentlich nur irre und total unwichtige Sachen. So würde ich es zusammenfassen.
0: Eine An Aneinanderreihung von Unwichtigen ja. für die Figuren, für ja. die Handlung und für den Zuschauer. Ja. unwichtige, und, langweilige.
1: Und selbst die ernsten Momente, die wo ein so das Herz packen soll, wo es um die pseudo-traurige zwei. Geschichten geht, sind so, dass man denk, nur denkt, hallo, es ist lächerlich. Ähm, es funktioniert überhaupt nicht. Gar nicht. Ich weiß auch wirklich nicht, also diese Story hat irgendwer in einem Nachmittag, glaube ich, zusammengetippelt.
0: Ja, und den Rest irgendwo auf dem Rechner noch gehabt. So wirkt das. Ja. ja.
1: Die Witze sind schlecht. Also, wir können euch nur warnen. Guckt es euch nicht an, wenn euch die Serie wichtig ist.
0: Okay, das ist eine gute Aussage. Wenn ihr wirklich was Schlimmes sehen wollt, ja. Das ist auch kurz, 80 Minuten. Ähm, ich habe mich immer gewundert, was passiert denn noch? Weil... Die Uhr tickte, auch wie die biologische Uhr von unserer Hauptfigur, auch so ein schlimmes Klischee eigentlich. Ja. Man gibt der Figur im, im Jahre 2020 tut man so, als ob es eine starke Frauenfigur ist, aber das Einzige, was die Handlung vorantreibt, ist, dass sie sich entscheiden muss für einen geilen Macker und eben, dass sie 38 äh, bald kein ist. Kind bekommt. Genau, weil sie 38 ist und bald kein Kind bekommt. Das geile Ding mit ihrem äh, mit ihren Comics und ihrem Deal mit Hollywood ist so unwichtig, dass es irgendwann auch so ablehnt, sondern pff, können mich mal. Wichtig ist, dass sie mir meine biologische Uhr verlassen können. Wie traurig im Jahre 2020 sowas ja, überhaupt. Ja, alleine das
1: geht gar nicht. Also ich finde, das ist auch echt so ein Schmach an dafür, wofür die Frauen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, was auch immer kämpfen. In 2020 sowas Billiges
0: Mit einer tollen eigentlich Figur, ja, die vor die 18 vor Jahren
1: modern war. war. Ja. Die war ja damals eine selbstbewusste junge Frau, die eben Comics gezeichnet hat, was damals ja jetzt auch nicht unbedingt so war, dass man das von jungen Mädchen erwartet oder gekannt hat, wo viele Geschichten oder Szenen auch in einem Comic-Shop ähm, gespielt haben, wo ich damals gedacht habe, da sind nur nerdige Jungs drin.
0: Ja, vor allem für eine deutsche Serie, das kannte ja. man vielleicht mal aus dem amerikanischen, aber dafür war das sehr, sehr progressiv, also
1: ja, ich das ich ja. Nächste,
0: was in der Art vielleicht kam, kam erst zehn Jahre oder plus später überhaupt.
1: Also ich, ich hätte erwartet, ne, meine Erwartung, wenn ich gedacht hätte, okay, wir gucken jetzt eine Serie und ich hätte jetzt nur die Story gehört, also eine Kurzversion sozusagen, mhm. hätte ich A, erwartet, dass sie in Berlin spielt, dann hätte ich erwartet, dass sie in so einer Berliner Altbauwohnung wohnt, ähm, ihr Leben im Griff hat, so eine taffe Frau ist, ähm, was auch immer die Geschichte drumherum ja. ist, aber das wäre meine Erwartung gewesen. Äh, ob jetzt mit dem Sven oder Hart oder mit einem ganz anderen, egal, aber da, allein die erste Szene, dieses altbackene Hochzeitskleid. Das stimmt. So was hätte, wenn das der Charakter gewesen wäre von früher, da hatte die sehr peppige Sachen an und, und rote Haare.
0: Ja, oder wenn es wenigstens so, so dargestellt worden wäre, dass sie ihren Weg verloren hat. Und wir jetzt in diesen 80 Minuten erleben, wie sie ihn wieder findet. Das war nicht die Handlung, aber das war in den letzten zwei Minuten sowas. Oh, ich bin trotzdem ähm, aktiv und jung und lebendig. Da kamen plötzlich so Sätze, wo ich dachte, die hat jemand wahrscheinlich am Schluss des Drehbuchs bemerkt, oh, wir müssen ja irgendwas so Abschließendes noch Ja, und
1: dann diese komische... Diese komischen Charaktere, also wenn sie irren da im Harz durch den Wald ja. und treffen auf so eine merkwürdige Kommune, die natürlich halb nackt rumlaufen und natürlich müssen die dann mit denen in einem Zelt Tantra machen, weil das kann, man sich, das kann man sich ja nicht aussuchen. Ja. Und, und in äh, anderen
0: Filmen ist es ja auch so und aus den 70ern.
1: So eine alte Frau im weißen Walle-Walle-Kleid ist da die. Leiterin, soll Cere eine Heilerin Ceremonium sein, also so richtig, also wirklich ganz schlimme Klischees, also entweder es werden Witze gemacht über Veganer, über Heiler, also jetzt nicht in dem nee, Film, in, aber in, ich nee, meine, nee, aber insgesamt, generell ist das ja immer so, finde ich, besonders, glaube ich, in deutschen Filmen.
0: Ja, ja, weil in deutschen Filmen darfst du ja nicht mehr Witze über Homosexuelle machen oder Ausländer, ja. also nimmst du die nächsten Klischees und da sind zurzeit ja. Heiler oder, oder Veganer oder was haben wir noch? Da, da kann man richtig Systemkritiker. drauf Systemkritiker. Systemkritiker, genau, das ist ja das absolute ja. No-Go, weil das Alles System Anmut, sagt... Alles
1: und Verrückte.
0: Genau, mach mal Witze über Leute, die nicht so denken, wie mir das Fernsehen gesagt hat, dass ich denken darf. Punkt. Genau, und, aber hier ist es jetzt so, worauf wollte ich hinaus? Äh, alle Gags von allen Figuren sind so geschrieben, als ob eine Person spricht. Also man hört die ganze Zeit die Autoren raus. Das sind keine lebendigen Figuren. Jede Figur spricht gleich. Jeder spricht gleich. Ja. Und die Witze sind genauso schlecht in einem bestimmten Level. Wie, was ich letztens gehört habe, schlechte Witze werden ja jetzt anders bezeichnet. Die werden nicht mehr als schlechte Witze bezeichnet, sondern als dead jokes also papa Humor.
1: Ach so, ich habe gedacht, tot, Nicht weil tot, das würde Sinn machen.
0: <lacht> In dem Fall ist es tot und wieder lebendig geworden, der Humor. Nein, Dead-Jokes. Und so ist es. Jeder Gag wirkte wie jemand, der 40 plus, 50 plus ist und denkt, Mensch, das ist witzig, wenn so eine, wenn so eine Heilerin sagt, unser Koitus wurde interruptet. Das ist ein Witz, der vielleicht bei Otto im Jahre 85 der Bruder gewesen wäre. Ja,
1: wird. vor allen Dingen das Ding ist, die haben da ja noch nicht mal gevögelt.
0: Nee, aber es ist witzig, da aus dem Begriff zu machen. Ich es musste lachen, weil es so bekloppt war, weil es aus dem Nix kam. Was war denn ein anderer schlimmer Witz? Ja, mit, äh, die Mauer muss weg.
1: Die Mauer muss weg. Aber arme man, es Armin war, Rode. Es war eine Tür zu. Es genau. war so eine, so eine Gittertür zu. Ja. Und der Armin Rode, der so ein Drogen... Baron spielt. Mit
0: schlimmen Ossi-Klischee-Akzent. Ja, also der und der vielleicht war
1: natürlich auch in der, ähm, was hat er gesagt? Nee, Ausbilder bei der, äh, Ja. Gibt's ja alles nicht mehr. Also so, 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 ein, so ein Background natürlich DDR-mäßig noch mal mit reinbringen. Die Mauer muss weg. Da war noch nicht mal eine Mauer. Hätten die nicht wenigstens eine, das von einer Mauer machen können?
0: Ja, irgendetwas, oder ihn, natürlich haben sie ihn als, äh, ähm, Säure auflösenden bösen Drogen mit Crystal Meth, weil, ne, Breaking Bad, dann muss man alle Begriffe, die man in den letzten zehn Jahren irgendwo ja. anders aufgeschnappt hat, mit da reinhauen. Aber das ja kennst sich. du
1: doch. Du hast doch auch schon oft gehört, mach doch sowas wie Breaking Bad. Ja, ja, ja das
0: sagen ja wichtige Leute. Guck mal, Prozenten. und das
1: haben sie dem wahrscheinlich auch gesagt. Ja. Und dann hat er gesagt: Breaking Bad passt nicht zu Berlin, Berlin. Ich schreibe da einfach eine Szene rein, die keinen Sinn macht in der Geschichte, genau. die Characters auch nicht weiterbringt. Aber egal, ist dann sowas wie Breaking Hör, Bad. Ja, da lachen
0: bestimmt die Leute, die die letzten zehn Jahre Breaking Bad gesehen haben, beziehungsweise jetzt gerade bei Netflix gucken, weil es ja. ja auch da drin ist. Ähm, und dann natürlich Säure, weil da löst man ja seine bösen Gegner auf. Also damit die Leute, die, die die Serie vielleicht nie geguckt haben, aber die erste Episode, wo genau das passiert, gesehen haben und dann vielleicht nie wieder geguckt haben, denken, ah Mensch, das kenne ich, das ist ja Breaking Bad. Und das Wort Crystal Meth, was ich vorher nicht kannte, kenne ich ja auch durch die Serie. Das ist jetzt keine Kritik aber, gegen aber die, Breaking Bad, sondern es ist einmal gegen nein. schlechte Klischees. Ja, auch der Bär nachher, diese Revenant-Szene. Ja. Ich dachte, wenigstens zerfetzt der Bär die beiden, aber nein. Nee. Die, die sind von ihm geflüchtet und machen so Scherze wie, deswegen wohne ich ja in der Stadt... Ne? Wenn du flüchtest von einem mörderischen Bären.
1: Und auch noch eine ganz schlimme Szene, ähm, die laufen ja die ganze Zeit durch die Gegend und ja. alles schick. Und dann müssen sie durch so einen kleinen Bach irgendwie durch und plötzlich knickt Sven ein und sagt, ich glaube, ich habe Arthrose im Knie. <lacht> Ja, genau. Vor allem Arthrose fällt einem ja auch plötzlich ein, ich meine, das ist eine Abnutzung ich, der ich, ich Gelenke. Glaube, ja, ja. Das ist eine Abnutzung der Gelenke, das heißt sowas kommt schleichend und man merkt es irgendwann und dann geht man zum Arzt und dann macht der, der Arzt ein oder was auch immer und sagt einem das und nicht, man denkt läuft durch einen Bach und sagt, die Arthrose hat mich angefallen. Genau,
0: jetzt wo, wo es feucht ist. Nein, es klingt wirklich, was ich vorhin auch gesagt habe, wie ein Zwölfjähriger, der sich denkt, so könnte ein Erwachsener einen Schmerz haben. So ja. ist Sex, wenn man erwachsen ist. Ja. So sind Probleme, wenn man 38 ist, sondern vielleicht keine Kinder mehr zeugen könnte. Ja. Wie, ich weiß auch nicht, wer, wer es geschrieben hat. Ich weiß nicht den zweiten Namen. Der eine Name vom Drehbuchautoren ist ja der Original-Creator sozusagen der Serie. Ja. Was ja noch enttäuschender ist, weil es wirkt wie, als Jahre vergangen wären die Hauptperson gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock. Und dann hätte man ein anderes Team genommen. Das würde ich noch verstehen, wieso es dann gegangen ist. Aber von den gleichen Machern so kein Gefühl zu haben, was mit den nee, Figuren allem, passiert Nee, vor allen Dingen, wie kannst du ist. deinen
1: eigenen Figuren sowas antun? Ja,
0: ja. Das ist entweder...
1: Und den armen Schauspielern.
0: Genau. Mir taten alle leid, weil die geben ja. natürlich ihr Bestes. Man sieht ja, wie, wie professionell sie wirklich schlimme Gags so gut wie möglich rüberbringen. Wo es einem richtig... Das Herz blutet eigentlich. Weil es sind tolle Leute, die da mitspielen. Ne? Es ist ja keiner, kein, kein, kein Schlimmer dabei. Es sind Leute, wo ich ja, denke... Ja, aber es ist
1: teilweise auch so stümperhaft gemacht. Ja. Diese, diese Szene da, wo ich gesagt habe, das ist ja Greenscreen, das sieht man ja. Also ja. ich meine, das wirkte, da, als hätte ich gesagt, ich will auch mal was mit Greenscreen machen. Wir drehen eine Szene und dann am
0: Balkon und am sch schneide ich
1: das so aus Genau. und pack das da so rein. Und wenn ich so
0: hänge am Balkon und mhm. unten ist richtig tief, dann ist es gefährlich, weil Greenscreen.
1: Ach. Oh weia, also das ist wirklich, also ich muss sagen, ich wollte es ja trotzdem sehen, ne? obwohl, ja, und vor allem du hast ja gesagt, ja nur weil du das im Radio gehört hast und <lacht> ja, das war wahrscheinlich so ein fieser Kritiker und die machen ja mal alles nieder und keine Ahnung. Ja,
0: man muss äh, Sachen dem eigene... Genau,
1: und ich wollte Schmerzen. es nicht glauben, weil ganz ehrlich, ich habe ja vor ein paar Jahren nochmal wieder reingeguckt und einiges, einige... Ähm, nicht komplett, aber mir wirklich einiges angeguckt, weil. Und es war immer noch charmant, muss ich dazu sagen. Also hat's es hat es noch funktioniert. Also hat es noch funktioniert. Es hat funktioniert und so und es war, ähm, es war wirklich ähm, nett und so. Und ich, ich habe mich auch irgendwie dann trotzdem drauf gefreut und habe gedacht, auch wenn es nicht so gut ist, hat es vielleicht so dieses. Dieses Nostalgische und ich kann mich da wieder reinfallen lassen und ich mochte ja auch die Charaktere irgendwie damals sehr und ähm, ist ja auch schön, wie ist ja wie als ob man alte Bekannte wieder trifft. Ja, wie bei
0: diesen ganzen die äh, Sequels, die jetzt kommen von Figuren, die man seit genau. 20 Jahren kennt. Aber nein,
1: erstens waren das nicht, nicht die wirklich Figuren. die Figuren ähm, und ich meine jetzt nicht, weil die älter sind oder nee. so, sondern... Das kam überhaupt nicht rüber. Und die Dynamik unter denen war auch gar nicht die gleiche. Und du hast gesagt, ja, die Schauspieler haben ihr Bestes gegeben. Haben sie bestimmt auch. Aber irgendwas hat da so gar nicht funktioniert, fand ich auch unter denen. Weil ja. hätte ja auch sein können, wie gesagt, die haben ja da eben auch lange zusammengespielt, dass die es irgendwie retten. Dass ein Charme sie da
0: ist, ne? Ja. ja eine Chemie, nichts Nee, nix. Nee. Gar nichts Und vor allem haben auch wieder die Autoren in dem Fall sich auch nicht darum gekümmert, dass es in diesen 80 Minuten funktioniert als eigenständige Geschichte. Weil man, man darf nicht immer denken, jede Geschichte muss eigenständig funktionieren. Man kann nicht davon ausgehen, dass jemand, oh, ich gucke mir jetzt drei, vier ja, Saisons ja. an, ich muss das gucken und verstehen, wieso diese zwei Typen so wichtig sind und ich muss verstehen, wieso sich, sie sich für einen entscheiden möchte. Nicht muss, möchte. Nee, wir haben keine, keine Szene, wo wir die Männer kennenlernen, mhm. wo wir wirklich wissen, wieso die jetzt gut sind oder nicht gut sind oder irgendwas. Aber bei ihr selber gibt es auch nicht, was wir kennenlernen. Und dann diese komische neue Figur, die hinzugefügt wurde, mhm. wo ich ja in, leider in meinem Autorenkopf immer denke, die hat bestimmt die Funktion. Die ist bestimmt das und das. Die ist bestimmt. Äh, irgendwann verpufft die einfach. Und ich dachte, oh, das ist eine imaginäre Figur. Aber in der nächsten Szene unterhält sie sich mit anderen Figuren, mit denen sich Lolle auch unterhält? Also ist sie ja, nicht das ist, imaginär? Nee,
1: das ist so eine, so eine Hommage an, an, die, äh, an die Serie, weil da sind auch manchmal so Sachen passiert. Ah, Aber oh. meistens, obwohl das war ja auch animiert, ne? War das animiert? Wann? Wo sie verpufft? Nee,
0: das war Ach eine so. reale Figur, die verschwunden
1: ist. Ja, also da passieren dann so Sachen in den animierten Szenen, genau. weil Lolle sich so Sachen vorstellt. Genau. Ja.
0: Was hier wieder charmant war, weil die hatten nicht die comic äh, 2 d Comics benutzt wie damals, sondern wirklich 3D-animierte Figuren, die gut aussahen. Wahrscheinlich ja. ist es vielleicht das Team, das auch Happy Family gemacht hat. Also animieren können die Leute, aber die haben keine guten Geschichten, die sie dann darstellen. Also die Technik ist hundertprozentig, aber der Inhalt nicht.
1: Nee. Und ich finde es wirklich schade, weil ähm, ich glaube, eigentlich hätte das, na, ich will jetzt nicht mal sagen Knaller werden können, aber... Aber charmant total charmant, ja, und auch Leute mitreißen. Und wie gesagt, das, ähm, es gibt halt natürlich auch äh, sicherlich viele Leute, die das eigentlich gerne gucken würden, sowas, so wenn es wirklich gut wäre und es würde sich rumsprechen, sowas wie, ah ja, das lief ja damals oder keine Ahnung oder damals fand das meine Freundin oder meine Mitbewohnerin oder so gut. Jetzt ist es halt so es wird niemand gut finden. Niemand wird diesen Film gut finden. Und
0: wenn das tut, gerne bei uns melden, um zu, ja. um zu erklären, ja, ja, was wir verpasst also, haben.
1: Also wir sind auch total gerne diskussionsbereit, weil ich hätte gerne diesen Film gut gefunden. Ja, ja, ja,
0: Das war ja der, der Ansatz.
1: Ja, das war der Ansatz. Ja. Ja. ja, das war der Ansatz. Das war wirklich dieses, dass ich gedacht habe, oh ja, was Schönes. Du weißt ja, manchmal sage ich, nee, heute müssen wir was Schönes gucken.
0: Ja, haben wir ja gerade gemacht. Schön äh. kurz weißt. du?
1: Ja, zumindest das. Ja, also, ich meine, Sie haben uns wenigstens nicht um Sch Stunden lang gequält, das stimmt. Genau,
0: das auch. Und es war immer was los, sodass man nicht dachte, öh. weil es war so verwirrend, dass ich immer dachte, was, in welchem Teil des Waldes tauchen sich jetzt auf? Oh, welche Figur ist das denn plötzlich aus der Serie? Und dann wird es auch immer gezeigt. Dann wird ein kurzer Flashback gezeigt in der Serie, wo ja. alles immer cooler aussah. Obwohl es ein ganz langweiliges 4 zu 3 was? Fernsehbild war und alles wirklich sehr fernsehmäßig aussah sah es charmanter und interessanter aus als der äh, äh, Cinemascope-Film. Das war ja wirklich im Breitbandformat für fürs Kino gedreht, damit es auch imposant aussieht. Da muss ich jetzt, ja, muss man differenzieren. Da muss ich sogar die Regie in, in, in Schutz nehmen. Auch das Beste gemacht, was sie daraus machen konnte. Das ist eine Dame, die den Film inszeniert hat. Sachen inszenatorisch war es gut, aber storymäßig passiert nichts.
1: Naja, ja, kann sein. Also klar, ich kann das jetzt nicht mehr so fein voneinander trennen, weil da waren ja so viele Sachen, wo, wo ich auch gedacht habe, dass diese ganzen Nebenfiguren hätte man weglassen können. Das, die haben alle keine Rolle gespielt.
0: Ja, die tauchen
1: am Ende dann noch auf und laufen nur wild durch ja, die Gegend,
0: ja.
1: obwohl es ja nie einen Zusammenhang gab. Und warum hätten die da hinkommen sollen? Genau. Es gibt ja nichts. Genau. Es gibt keinen Grund, warum nee. die... Nee. Lolle hinterherkommen soll. Es sollten. ist ja nicht
0: mal eine Traumsequenz. Nein. Äh, vieles, wenn ich das jetzt vergleiche, klingt das so, als ob ich was rein interpretiere, was nicht da ist. Mhm. Aber die letzten Minuten, dieses ganze Rumgelaufe, wie du sagtest, Figuren tauchen aus dem, ist so ein bisschen wie die Fellini-Filme. Bei Federico Fellini passieren auch so Sachen, die keinen Sinn ergeben, aber in so einer bestimmten Ebene wieder zusammengefügt werden. Ne? Leute tauchen dann auch in Massen auf und rennen durchs Bild, Figuren, die wir vorher gesehen haben. Aber es sind dann meistens so traumartige Geschichten, die erzählt werden. Hier nicht. Vor allem dieses Ganze mit dieser neuen Freundin. Und dass sie sich plötzlich umbringen wollte, weil sie ihren querschnittsgelähmten Typen ver vergiftet hat. Was? Hat jemand zwei verschiedene Drehbücher, also zwei Word-Dokumente versehentlich zusammenkopiert?
1: Ja, vor allen Dingen, die ganze Geschichte ist so hanebüchend. Also ich finde halt, bei einer kurzen Story kannst du nicht, und die ja so klamaukig und albern gemacht ist, kannst du nicht versuchen, so eine tiefgreifende Geschichte reinzudrücken, ohne... Ohne, ohne dass man die wirklich erlebt, also ohne dass man diese Dana mal gesehen hätte mit ihrem Freund, ja. als dass man wirklich mitfühlen würde. Weil es wirkt so, als würde sie jetzt ihren Text runterleiern, ein paar Tränchen verdrücken und wir sollen hinschmelzen. Für was denn? Für ja. was?
0: Man musste heulen wegen der armen Schauspieler, die diese Szenen spielen ja. mussten. Und dann auch so total ernst. Von, von 0 auf 100 ist der Film auf albern, albern, albern. Also albern, nicht ja. positiv albern. Und dann todernst. Dann wieder albern ja. und dann später nochmal tot.
1: Ja, und vor allem auch so klamaukig oft. Ne? Ja. Da passieren so Sachen, wo man denkt. Oh, ja, Papa-Humor. Diese ganz schlimme Szene mit dem Polizisten.
0: Oh, ja. oh, boah.
1: Möchtest du es erzählen?
0: Wie, wie will man das denn beschreiben, ohne dass es irgendwie absurd klingt? Die sind irgendwie nach einer versoffenen Nacht. Sind die irgendwo wieder im Wald? Im Harz. Ja, ich weiß gar nicht, war Harz auch Fördermitglied bei diesem Film? Weil zu 80 Prozent ist der Film irgendwo im Wald. Was ja auch günstig ist, weil du hast zwei Schauspieler, vielleicht einen dritten Gastschauspieler Und der Rest ist das Kamerateam.
1: Und ein Bären, den ja, einen sie mussten. Bären,
0: genau. Das war nicht mal ein 3D-animierter wie bei Revenant, sondern ein echter Bär. Also deswegen konnte er leider keinen der beiden Schauspieler anknabbern, wie ich erhofft hatte. Wenn Hommage, dann bitte komplett. Dann hätte sie sich ja nicht entscheiden müssen. Der eine ist gefressen worden und der andere ist noch da. Guck mal, schon hat man mehr Story als das Produkt. Jedenfalls wachen die auf, irgendwie besoffen, weil sie ver vergiftet worden ist von einer anderen Figur. Also Drogen in, in, in den Gin Tonic. Ja, die,
1: die Dana, ne, das war ja auch das Komische. Man sieht in der Szene, sie sind in der Disco und ähm, Lolle geht nur hinterher, weil die Dana ihren Notebook oder ihren Tablet. Genau, mit
0: der Abschlusspräsentation für Hollywood. <lacht>
1: genau. Cloud gibt es nicht in Berlin. Und ähm, dann ähm, bestellt die Dana sich einen Drink und tut sich das aber eigentlich selber ran, weil der Drink ist für sie. Und dann gibt es aber irgendwie ein Zwiegespräch mit Lolle und dann gibt sie Lolle diesen Drink und dann geht die irgendwie ab. Also es muss irgendeine ja, Droge... Ja, ja, sie
0: kippt erst so ein Fläschchen rein.
1: Ja, ja, genau. Hast sag du gesagt, ich ach so, Trinkt aber selber da draus. Habe ich doch gerade alles gesagt.
0: Habe ich, hab ich gerade weggesoomt.
1: Ja, ich glaube ja. Okay. So, auf jeden Fall sind sie dann beide auf Drogen und auf Alkohol und weiß ich nicht was... Und die nächste Szene, die man sieht, ist dann irgendwie, dass sie anscheinend ein Auto geklaut haben und damit in den Harz gefahren Genau.
0: Wurde nie gezeigt, aber die haben einen geilen Tornado, roten, super Tornado. Äh, in Mustang, Mustang, genau.
1: Okay, das weiß ich jetzt Tolles nicht.
0: Tolles
1: Ding. Ja, und Weil dann. Ich bin kein Autofan.
0: Und dann kommt ein Polizist, der aussieht, als ob jemand als Karnevalist polizist spielt. Absolut. Ich dachte es ist ein Gag. Es ist ein Gag. Aber nein, das ist ein echter Polizeiwagen dahinter. Und dann. Was passiert dann? Also das sind so Abfolgen von Dialogen und Momenten, die sowas wie, wenn du als Autor denkst, die Szene muss irgendwie weiterlaufen und wir müssen die beenden. So wirkt das Ganze. Dann kommt die und sagt so, also die neue Freundin, Dana, äh, Dana, äh, kommen wir hier raus, Poliz Herr Polizist, werden wir Ihnen äh, äh, Oralsex? Genau. Und dann sagt er, alles klar, und lässt die Hose fallen.
1: Ja, vor allem, wie diskriminieren für jeden Polizisten, als wenn die alle
0: ja, ja, also notgeil werden genau. und nur darauf warten. Wenn war, da eine ihre Frau Hose angefasst wird, alles klar, ja, klären wir jetzt. Ja. Und andersrum, wie diskriminieren für Frauen, dass sie denken, oh, wenn ich das Ding von dem in die Hand oder Mund nehme, klärt sich die Welt. Hm. Und außerdem unsere neue, jüngere Figur so darzustellen, als ob ey, ich habe das alles unter Kontrolle, lass mal die Hose fallen, ist. Absurd und der Film ist ja wahrscheinlich auch ab, ab 12, glaube ich, also auch für jüngere Mädchen, die diese beiden Figuren ja als die eine ältere Frau mit mhm. 38 und die jüngere Frau mit, was mag die andere sein, Ende 20, ne? Schätz ja. Ich mal.
1: Vielleicht soll sie eigentlich auch jünger sein, genau. aber ich würde sagen, die Schauspielerin ist so alt.
0: Ja, und dann lässt der Typ die Hose fallen, automatisch. Ne? Und dann sehen wir, dass er eine, eine Unterhose hat mit der, der Boxershorts. Boxershorts. Ja mit der Comicfigur, die Lolle erfunden hat. Dieser, wie heißt die? So eine Hase. Super Hase? Nee, irgendwas mit Hase.
1: Weiß ich auch nicht, ja.
0: Und dann sprechen die kurz über die Figur. Und er sagt, boah geil, ich bin ein Fan von der Figur. Und dann sagt sie, ich hab's gemacht. Und dann sagt die andere, wollen wir weitermachen mit dem, <lacht> mit dem Moralsex. Und greift dem Typen an die äh, ans Gehänge und quetscht. Also das ist die Lösung, indem man denkt, Ih, den finde ich ekelhaft, aber lass mich mal meine, seine Genitalien massieren. Er kippt um und sagt, oh mein Gott, ich muss jetzt zum Urologen. Als Abschlussgag der Szene. Ja. Und später, als er wieder auftaucht, der witzige Polizist, sagt er, wegen dir war ich beim Urologen. <lacht> oh mein Gott, wie tut es so weh, die Sachen überhaupt zu rezitieren?
1: Ja. Also <lacht> wirklich. Ich frage mich, wie man diese schlechten Sätze überhaupt schreiben kann, ja, weil, ja. also, ganz ehrlich,
0: also... Als ich jetzt aufgezählt habe, ist es ja wirklich die aufschreiben. Es ist ja wirklich, der eine sagt das, der andere sagt das. Und so tippst du es ein. Du tippst es ein, guckst wieder drauf und denkst so, Mensch, das ist so witzig, ich kann es kaum erwarten, dass sich das auf der großen mhm. Leinwand sehe. Und davon gab es... Eine Menge. Ich meine, wenn man
1: gesagt hätte ins Krankenhaus, okay, aber wieso sagt ein Mensch, ich muss zum Urologen? Ja, wegen dem männlichen Genital, was gequetscht wurde. Ja, aber ich meine, Boah. wenn jemand in die Augen piekst, sagst du, ich muss zum Augenarzt. Doch,
0: doch, doch. In so einer Komödie auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja deleted szenen wo jemand einem in, ins Auge binkelt und dann sagt er, oh mein Gott, ich muss erst zum Urologen und dann
1: zum Augenarzt. Und wegen meiner Wollenschmerzen auch noch zum Hallo oder Genau,
0: weil ich schon laut geschrien habe vor Schmerzen.
1: Oh, ja ich muss oh. wirklich sagen, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so was Schlechtes gesehen habe. Ja, oder
0: ich mich auslasse, weil, ja. ich meine, wir haben jetzt fast weit über 70 Episoden. Und die Leute, die das oft hören, wissen, dass ich Sachen verteidige bis zum geht nicht mehr Und es wirklich was Schlimmes sein muss, damit ich überhaupt genervt bin von einer erzählten Geschichte. Das muss echt, muss... Und das tut in allen Ebenen weh, was wir da gesehen haben.
1: Ja, vor allem Dingen, sowas kostet halt auch Geld, ne? <lacht> Ja. Und dass man sich mal vertut oder in irgendwo rein verrennt oder irgendwie, weil man eine gewisse Szene in sich, in so eine Szene verliebt hat, die vielleicht episch ausbreitet genau. oder so. Alles verständlich. Aber da denke ich wirklich, das ist. Und vor allem. Äh, Scheine verbrennen.
0: Ja, das auch. Und was du meintest, kann man ja irgendwie noch nachvollziehen oder entschuldigen bei so einem Independent-Film, wo wirklich nur ein paar Leutchen an dem ja. arbeiten. Also der Reporter hat Glück, dass er überhaupt das genauso verfilmt wird. Aber das sind geförderte Filme, wo Dutzend Beamte nochmal drüber gucken. Im Vorspann waren, glaube ich, Berlin-Brandenburg, Bremen als mhm. Förderer, wahrscheinlich der ganze Harz, Ost und West. <lacht> Und dann ist es ja so, dass bei diesen geförderten deutschen Filmen ja auch Dutzend Dramaturgen sich dieses Drehbuch ja nochmal angucken. Ja. Da frage ich mich, ist das einfach nur ein Zusammenmix von Ego-Leuten, die nochmal was Geiles draus machen wollten? Und das ist gar nicht das Originalprodukt, was der Autor vielleicht erschaffen hat, was ich leider auch trotzdem in dem Fall nicht glaube, weil dafür ist der Autor zu bekannt, um sich, glaube ich, von einem Dramaturgen noch was glatt zu brügeln zu lassen. Ja. Ist ein Romanautor, hat diese Serie vor Jahren gemacht, hat mit Happy Family einen, einen leider sehr, sehr schlechten Animationsfilm geschrieben. Wie mhm. gesagt, optisch perfekt, aber wer Happy Family mag, sollte im Fantasieland lieber die VR-Traktion zum Film angucken. Hat wahrscheinlich jemand anders geschrieben, weil die funktioniert in ihren sechs Minuten tausendprozentig. Nur mit den äh, Fledermäusen, mit den Crazy Bats, genau. Ja, äh, ich, ich bin immer noch. Geschockt, dass sowas eben so freigegeben wird und dann nimmt es sich ein Regisseur, eine Regisseurin in dem Fall und Schauspieler, die proben das, sagen, geil, witzig, der lässt die Hose runter <lacht> und die Szene ist gar nicht wichtig. Aber für keine der für Figuren, weil es wird auch nie wieder aufgefangen, dass die jetzt gesehen haben, dass er die Boxershorts mit der Figur hat.
1: Nee,
0: nee, es so ist ja. scheißegal. Und, und, und mein, wie gesagt, Autorenkopf dachte immer noch, diese Figur ist dieses Mädchen, was die ganze Zeit an ihrer Seite ist, diese junge Frau, ist vielleicht eine fleischgewordene Version ihrer äh, Hasenfigur. Die wird auch benutzt am Schluss, aber von einer Figur, die wichtig war in der Serie, aber jetzt in dem Fall einfach nur die letzten 15 Minuten der Handlung als Drogenverkäuferin, Teelerin, Dealerin, was auch immer, auftaucht, dann sich verformt im Finale, um nichts zu tun. Die verformt sich zu dieser Hasenperson, wird dann plötzlich riesig, wie wenn ant klein oder groß mm -hmm. wird, wo ich dachte, macht die jetzt den Tempel platt? Nein, dann wird sie wieder klein, sagt zu Lolle, oh, ich wünsche dir alles Gute oder sowas und der Film ist irgendwie zu Ende. Dann springen die alle zusammen in dieses Netz.
1: In dann, das Tuch, in das Springtuch in von, der von, der von der Feuerwehr.
0: Und dann ist der letzte geile Satz des Films, meint ihr wirklich, dass dieses Ding für fünf Personen gemacht ist?
1: Ja, vor allen Dingen, was soll uns das sagen? Dass die jetzt alle hart auf Beton aufschlagen?
0: Genau, vielleicht sind die alle hin. Und im nächsten sind sie in einer anderen Welt. Oder ja. dieses neue Mädel hat die alle umgebracht. Also alles andere, alles, was wir gerade erzählen, ist spannender als das, was wirklich in diesen 80 Minuten passiert. Wenn es wenigstens, wie du sagtest, so schlecht wäre, dass man sagt, boah, äh, bei alle fünf Minuten könnte man einen, 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 einen kurzen kippen. Ne? Diese Spiele, die es gibt bei, bei schlimmen Sachen. Nee, es ist ja Oder nicht
1: wenn es wieder so witzig wäre wie bei The Room.
0: Ja, The Room. The Room hat ja wenigstens eine komplette Geschichte.
1: Ja, aber da ist es auch so, es ist ja so schlimm, ähm, dass man währenddessen einfach so knickern muss, weil man denkt, Alter, das ist crazy, genau. was, hat man, was hat derjenige sich dabei, deswegen hat sie auch diesen Kultstatus, ja. aber so ist es definitiv nicht, es hat nichts von Kultstatus nee, 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 nee. und es hat nichts von knickern, sondern es hat dieses peinliche, ja. beschämte, gucke ich jetzt weiter oder gucke ich zur Seite, weil... Ich hatte das ja, als ich klein war, konnte ich immer nicht gucken, wenn ähm, Leute sich im Film oder in der Serie oder wie auch immer geküsst haben. Oh, ich, hab ich auch nicht. Geschämt. Besonders,
0: wenn meine Eltern dabei waren. Dann bin ich immer unter dem Tisch des Wohnzimmers gekrabbelt.
1: Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das auch hatte, wenn meine Eltern nicht dabei waren. Jedenfalls war das so. Und so ein bisschen so ging es mir da auch, dass ich dachte, auweia, also eigentlich schäme ich mich so ein bisschen. ja. Ja. Ja.
0: Tja, abschließend, äh, was ich am Anfang sagte, das Komische ist ja, dass jetzt zufällig dadurch, dass die Kinos zu sind, der Film natürlich nicht äh, äh, später startet. Und dass beide großen Filme von Konstantin Film, also nicht mein Studio, sondern das mit C, <lacht> ähm, also die Känguru-Koniken und Berlin-Berlin ja. sind ja die beiden großen Studiofilme. Mhm. Äh, auch beides beliebte Franchises. Das ist eine, was ist Känguru, Bücher oder äh, Hörbücher? Beides wahrscheinlich, ne? Du kennst es auch.
1: Ich habe einen Teil der Hörbücher gehört. Ich weiß nicht, ob das war wahrscheinlich vorher ein Buch, ich glaub, oder? Ich
0: glaube, das sind auch Romane, genau. Dass sie sich entschlossen haben, beide eben Streaming-mäßig rauszubringen. Mhm. Aber Känguru-Chroniken gibt es nur zum Laien bei Amazon. Oder zu kaufen, glaube ich sogar, für 14,99 oder so. Und Berlin, Berlin haben sie einfach bei Netflix reingekickt. So was wie, pff, da kann ja nicht mal sich jemand beschweren, wie schlimm das ist. Weil das bezahlt ja keiner Miete sozusagen oder kauft es nicht, weil es ist ja im, im normalen äh, Programm von Netflix mit drin. Eigentlich eine sichere Nummer, um da irgendwie sanft rauszukommen. Weil, stell mal vor, jemand würde dafür 12 Euro im Kino ausgeben. Oder mehr. Es ist ja nicht. 12 ist wahrscheinlich so, so, so ein Kinotag oder so. Stell mal
1: vor. Ja.
0: Für 8, 80 gedehnte Minuten, da waren ja Momente in diesem, in diesem Drogenclub. Wo sie einfach nur von Zimmer zu Zimmer laufen und so tun, als ob sie was entdeckt hätten, was aber auch nicht zur Handlung bringt, sondern ich glaube, ähm, der ist 80 Minuten lang, ich glaube, es gibt die Auflage abendfüllender Spielfilm, damit du den als Spielfilm bezeichnest und ins Kino bringen kannst, das ist 75 Minuten. Okay. Und es wirkt so, als ob sie noch diese fünf Minuten, die rennen durch die Gegend hinzugefügt haben, damit mhm. das als abendfüllender Spielfilm, hätte man den als drei kleine Episödchen als so eine Art Revival, ins Fernsehen gebracht, hätte es nicht so wehgetan wie als abendfüllenden Spielfilm von 80 Minuten Quälerei. Pff, mir tut es echt weh, diese Sachen zu sagen, weil kein Film verdient sowas.
1: Nee, und ich bin wirklich immer so, dass ich dann denke, okay, was war denn das Gute daran Oder was war denn das Charmante daran, Die ne? also, chips
0: die wir gegessen haben.
1: Ja, genau, die waren lecker. <lacht> ähm, aber nee, also ansonsten, es ist wirklich hart. ne, Weil in jeder Situation in meinem Leben oder auch wenn Irgendwas Schlimmes passiert, dann denke ich auch mal, Mensch, was ist denn jetzt das Gute daran? Und ich finde eigentlich immer was. Aber wenn ich jetzt sagen sollte, was war jetzt das Nette oder das Gute oder das weiß ich nicht was daran, ich kann nichts finden.
0: Ja, die Episode, die gerade aufgenommen wurde, das das bleibt für die Ewigkeit. Ja. Ja. Was gucken wir jetzt?
1: Wir gucken es auf jeden Fall nicht nochmal, also das ist klar. Warum? Warum nicht nochmal?
0: Ja. Warum sollten wir es nochmal gucken, meine
1: ich? Ja, ach so, weiß ich nicht, das war jetzt einfach nur... Also wir
0: machen zu unserem The Room und laden immer Leute an und gucken alles zusammen und sagen dann, ui, mein Kultus wurde unterruptet. Interrupt Och
1: <lacht> oh mein oh. <lacht> Und schlagen uns auf die Schenkel und pissen uns fast in die Hose Genau, dabei. und immer ja. wenn wir
0: irgendwo auf der Straße Polizisten sehen, fragen wir sie, ob sie Unterhosen mit dem Superhasen drauf haben oder sowas. Ja.
1: Oder ob sie vielleicht runterlassen wollen.
0: Genau. Ich greife auch nicht zu, dann müssen sie nicht zum Urologen. <lacht> oh. Oh, wir können echt Papa-Witze auch schreiben. Na, vor
1: allem, ich finde halt auch, es ist so, es, ist, es, ist, es hat halt so viele Ebenen, finde ich, die überhaupt nicht gehen auf einer
0: menschlichen.
1: und auf einer menschlichen Ebene. Das Frauenbild ist total schlimm, das Bild der, des Polizisten geht überhaupt nicht, finde ich. Ich meine, so ein Polizist hat ja eine ne ernste Funktion und eine wichtige Funktion. Und der wird dargestellt wie so ein sexgeiler Depp. Also ja,
0: dadurch, dass sie natürlich auch so ein bisschen dickwitzigen, äh, türkischen oder, oder türkisch aussehenden Schauspieler genommen haben, wirkt er eh wie eine Witzfigur. Er wirkt ja, deswegen habe ja. ich ja wahrscheinlich gedacht, das ist ein Karnavalist, der die veräppeln äh, 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 möchte.
1: Dann die Männer, also ich meine, hier Sven und ja. Hart. ja sind absolute Loser, also auch, also ich habe ja bis jetzt so von den Frauen geredet, aber auch die Männerfiguren kommen komplett schlecht weg. Yeah.
0: Ja, Christian Tramitz schlechter Dingens. Null,
1: der Sven, null erwachsen, ja. offensichtlich kommt mit seinem Leben nicht klar, hat mittlerweile aber schon Arthrose, heißt es auch noch alt. <lacht> Und unbeweglich.
0: Vor allem die Behandlung ist ja, die beiden Jungs, die eigentlich Kontrahenten sind, ja. fahren ja zusammen in so eine Art Pseudo-Road-Movie, um sich kennenzulernen. Was ja eigentlich auch ein Trope ist, ein Tor Klischee ist, wo
1: was du aber auch denkst, geklaut ist. Ja, was
0: auch geklaut ist. Wo du aber denkst, auf der Handlungsebene kann man eigentlich nichts falsch machen. Da kann man nur äh, Kontrahentengespräche, dann Annäherungsgespräche. Mhm. Äh, bietet sich die Geschichte von alleine an. Hier haben wir zwei, die beide, was ich vorhin meinte, exakt gleich wirken, als ob es keine Unterschiede sind. Ich habe mhm. auch vorhin gesagt, die sagen ja alle Fuck zum Beispiel. Da kann sich ja den Sven, der ja der internationale Typ ist, kann ja gerne mal Fuck sagen. Und der Hart, der eben der, der Typ aus Berlin ist, kann irgendwie Scheiße oder was anderes sagen. Aber alle sprechen gleich, alle benehmen sich gleich. Mhm. Und dann gibt es so Momente zwischen den beiden, wo sie plötzlich irgendwo auftauchen. Und einer fragt den anderen, wie sind wir denn hier an hingekommen? Wo du dann denkst, guck doch ins Drehbuch. Da steht, wieso sie ja plötzlich vor, der, vor dem Haus steht. Da fragen sich Figuren in diesem Film wirklich, wie sind wir hier hingekommen? Bei einer anderen Szene äh, klettern die ja in diesem äh, Gebäude, wo sie den, irgendwas suchen. Und dann fragt die, das eine Mädel wirklich, die Lolle, wie sind wir hier hochgekommen?
1: Ja, stimmt. Das sind
0: Momente, wo ich denke, die Drehbuchautoren waren sogar so faul, sich Sachen auszudenken, dass die eine Figur als Witz der anderen sagt, was soll das überhaupt? Ja. Irgendwas mit Drogen. Und dann war auch eine Szene, wo einer plötzlich sagt, Titten. Ja. Äh, Hat dann hier, wie nennt sich das nicht? Legastheniker? Äh, Tourette. Äh, Tourette-Drehbuchautor gedacht. so Also ein zwölfjähriger Tourette-Fall, ne? nicht ein Erwachsener.
1: Ja. Und wie gesagt, wenn, wenn es diese Serie nicht geben würde, die wirklich gut ja. ist... Dann würde ich jetzt einfach nur sagen, scheißegal, aber mich macht das, um auf den Anfang zurückzukommen. Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen drüber sprechen und wir nehmen es auf. Egal, ob wir es senden oder nicht, aber wir müssen es irgendwie festhalten. Ähm, mich hat es wirklich einfach so sauer gemacht, weil ich immer denke, wie kann man... Das ist so wie, du hast was Gutes oder was Schönes und dann schüttest du hinterher so einen Eimer Dreck rüber und sagst... Hm. Ich dachte, das wäre witzig.
0: Genau, genau, genau. Nicht, ich dachte, das wäre Kunst.
1: Nee, sondern. Ich dachte,
0: witzig. das wäre witzig. Ja. Also, ich selber finde es total witzig. So ja? und so. Genau. Ja. Genau. Oder ich denke, ich finde es witzig. Ja, ja, eher sowas. Weil ich irgendwie jeden Faden an Humor verloren habe. So. Ja. ja. Aber ich weiß nicht, hast du noch ein paar Themen dazu?
1: Ähm, nee.
0: Weil ich würde dann wirklich abschließend auf das, was du gesagt hast, was war denn jetzt das Gute da dran,
1: ja.
0: ist mir jetzt das Einzige aufgefallen, eingefallen, was wirklich das Gute dran wäre. In dem Moment, wo Netflix diesen Film im Programm drin hat, kann es ja sein, dass sie sich auch kümmern, irgendwann die tolle Serie mit einzufügen. Das wäre das einzig Positive. Ja. So, dass wir dadurch, dass wir diesen modernen Film hat, haben, der wahrscheinlich auch viele Leute äh, anziehen wird, ich sage, das größte Beispiel auch an, an leider Danebenheitigkeit, aber da würde ich keine Episode drauf aufnehmen, ist Extraction, der neue Chris Hemsworth-Film von Netflix produziert, der die meisten Zuschauer ever für Netflix generiert hat, aber ein langweiliger, klischeebeladener Actionfilm, sehr gewalttätiger Actionfilm von zwei Stunden Handlung. Das wäre auch so ein Film, den man in 70 Minuten, nee, 75, sonst wäre er nicht am <lacht> oh Gott, äh, rausbringen könnte. Und trotzdem haben die Massen gesehen. Das heißt, Berlin, Berlin werden jetzt dutzend Leute sehen. Ich hoffe nicht viele jungen Leute, die denken, A, so ticken Männer, B, so ticken Frauen, C, so werden Filme gemacht. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Ach, das reicht aus? So was schreibe ich in der Mittagspause. Ja, wahrscheinlich noch besser.
1: Ich muss auch noch mal ergänzen, ne? Also meine Liste, meine Aufzählung war ja überhaupt nicht vollständig. Uf. Schuldirektoren werden ja auch vollkommen peinlich und kacke dargestellt. Ja, ja,
0: ja. Alle, die irgendwas mit Schule zu tun haben. Ja. Das, die Szene war, wenn ich sage, es gab eine Szene, oh, da machen sie Breaking Bad nach, da ja. machen sie The Revenant nach, da ich du, oh, sind wir jetzt mal Fuck You Goethe? Weil das waren alle Klischees aus den Fuck You Goethe-Filmen. Äh, Dreckige Klos, ja. bekloppte Lehrer... Äh, nur Gangster als Schüler. Und vor allem
1: desinteressiert. Ja. ja, ich muss noch so und so viele Tage hier absitzen. Genau.
0: am liebsten hätte ich mir die Finger in den Ventilator gesteckt. Und
1: hast gesehen, am Ende hat er eine blutige Hand. Da hat oh. die Finger oh, sozusagen... nee. Hast du nicht gesehen?
0: Nee, das wäre wenigstens ein Gag, der am Schluss noch mal aufgegriffen wird.
1: Nee. Äh, Wahnsinn. Äh, ja, es ist also es ist es wirklich... Wahnsinn. Wirklich schlimm. Und ich, ich, also ich bin bestimmt jetzt irgendwie kein Moral- oder Werteapostel, ähm, aber... Ich finde halt auch, man kann Sachen charmant mal ins Lächerliche ziehen oder ja. ne? auch es gibt überzeichnen. so viele liebevolle
0: Loser in ne? deutschen Serien. Genau, finden, ja.
1: aber ich finde so viele eigentlich wichtige Figuren und Rollen und Funktionen irgendwie so durch einen Kakao zu ziehen und wirklich auf so eine schlimme, total unwitzige Weise, das gefällt mir wirklich gar nicht. Also das finde ich menschlich auch wirklich...
0: Und die Figuren da auch in diesem Dreck liegen zu lassen. Es gibt ja, ja. gute Autoren ja. oder Filmemacher, die jemanden ja. wirklich durch den Kakao ziehen, durch den Dreck ja. ziehen, aber dann nochmal seine, seinen Wert als von mir aus Mensch. nicht ja. als die Figur. genau. Das ist eine Geschichte. Ja. Aber hier ist es so, Dreck, Dreck, nochmal runterwerfen ja. und dann liegen lassen. So, ja. ich kann mit der Figur nichts mehr anfangen. Weiter, nächste Szene. Lass uns ja. mal wieder durch den Harz laufen. Ist ja ganz nett hier. Vielleicht ja. haben wir auch ein tolles Hotel als Team und äh, hängen da im zahlen ja eh die, die, die bekloppten Förderer und unsere Steuern wahrscheinlich. Das ist so bitter alles, wenn man das zu Ende denkt.
1: Ja. ja. Und was du vorhin sagtest, irgendwie finde ich, das könntest du ja eigentlich auch noch mal wiederholen, dass es in Amerika für solche Fälle irgendwie Screening Ach so, gibt.
0: Achso, ja. ja. Ne? Solche, ähm. Das fällt ja unter Romantic Comedy oder ja. Comedy wo ich den Romantik gar nicht sehe, aber egal. Nee,
1: nee, das sowieso ähm, und nicht. Und
0: sowas wird in, von dem Hollywood-Studio meistens getestet. Nicht nur mhm. einmal, mehrere Male. Da werden sogar Gags umgeschrieben oder vielleicht eine Szene hinzugefügt, weggenommen, neu gedreht, damit es funktioniert. Weil du möchtest ja auch so ein... So ein, ein Film ist ja eigentlich ein, ein äh, Uhrwerk, mhm. wo alles funktioniert. Hier wirkt er das so, so, fertig, der <lacht> Drehbuch fertig. Ich habe um 15 Uhr angefangen, um 16.30 Uhr war das fertig. Jetzt drehen wir. Ja, Weil die biologische Uhr tickt. Was habe ich
1: als erstes zu dir gesagt? Das hätte ich besser schreiben können. Ich habe noch nie ja. in meinem Leben ein Drehbuch geschrieben. Locker. Aber ganz ehrlich, Locker. wenn ihr noch mal zu viel Geld habt, wendet euch an mich.
0: Zu viel Geld, <lacht> ja, genau. Ähm, ähm.
1: Das kriege ich besser hin. Bestimmt nicht gut, aber besser.
0: ja.
1: ja. Oh. Also wenn ihr das jetzt gehört habt und entweder ihr seid so abgeschreckt, dass ihr es gar nicht sehen wollt oder ihr denkt, ihr müsst jetzt mal checken, ob es wirklich so schlimm ist, wie wir finden. Und wie gesagt, solltet ihr das anders sehen, solltet ihr andere Dinge daran ja. sehen, gebt uns echt gerne Feedback, weil ich habe mir diesen Film angeguckt, weil ich etwas Schönes daran ja. finden wollte.
0: Ja. Wir gucken den auch gerne nochmal, wenn wir den anders verstehen müssten. Oder, wenn Fans dabei sind, wir können auch gerne einen 80-minütigen Original-Live-Kommentar auf. <lacht> Oder wir gucken den als Watch-Party online und äh, erklären das währenddessen. Mit so einem richtigen äh, hier nennt sich das Drum Drumroll-Tusch, wenn Coitus Interruptus kommt. <lacht>
1: oh Gott, die
0: arme Schauspielerin. <lacht> Ein Klischee spielen und um dann auch noch schlechte Witze machen.
1: Ja. Okay. Also, wie auch immer, wozu ihr euch jetzt entschließt. Genau, okay, äh, wir
0: müssen jetzt hier eine antitoxische Kur machen <lacht> von diesem Film. Und noch eine chips essen.
1: Nee, nicht noch eine, aber wir gucken jetzt irgendwas Schönes. Ja. Okay. Äh,
0: hier, you are wanted. <lacht> <lacht> Mir fällt ein, ich habe da schon mal gelästert. Das ist die einzige Episode.
1: Aber ohne mich.
0: Nee, das war. Aber mit, ich muss ja. sagen,
1: das war, das war irgendwie. Skurril und hatte ja auch irgendwie so, ähm, so Momente, die irgendwie keinen Sinn machten und so. Aber das war nicht so schlimm wie das. Welches? You are wanted.
0: Ja, da haben sie. Ja, ja, ne, anders. Anders schlimm. Ja, ja. Nee, nein, nein, nicht auf der gleichen Ebene nee, Nein, nee, nein, eben. das, geht, das geht auch nicht. Das wäre merkwürdig. wenn man ja einen ganzes Film festlegen. Ich weiß, ich weiß
1: auch gar nicht, also ich meine, ich werde nicht eine Shitlist aufmachen, ne? Ja. Aber welchen Film ich gesehen habe in den letzten 20 Jahren oder so, der schlimmer war. Oh,
0: stimmt. Wir haben heute ein richtiges Happening eigentlich. Ja. ja Fällt mir auch du, nicht. Du, das sein.
1: passt. Das ist der Covid-19
0: Berlin-Berlin-Virus. Ja.
1: Und er <lacht> oh,
0: hatte Netflix jetzt direkt ins Hirn
1: katapultiert.
0: Freiwillig. Ja, wie viele Sachen, die gerade freiwillig passieren. Oah.
1: <lacht> genau.
0: Müssen wir schnell bei Amazon rumschalten überschalten.
1: <lacht> ja, gut. Dann
0: war es das für heute.
1: Würde ich sagen, viel mehr geht auch nicht.
0: Genau, ich spring mal in der Greenscreen vom Balkon.
1: <lacht> nee, du holst erstmal die Wäsche rein. Ach, also, die
0: sind auf dem Balkon, also kann ich gar nicht rausspringen.
1: Ja, genau. Super. Jo, mach's ciao. gut. Ciao, Tschüss.
0: Ja, jetzt einen Tag später. Es ist immer noch ein bisschen so am Zündeln in mir drin. Aber es geht weiter. Es gibt bessere Sachen, über die wir sprechen können. Nettere Themen, mit denen wir uns befassen können. Und weiter geht's. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite, Storyville Podcast, auf Spotify, auf dieser, auf iTunes, auf Podbean und alle Episoden im Archiv meiner Website storypendler.de. Nutzt den schönen sonnigen Tag und bis bald. Ciao.